0: Deze week in Poki, een aflevering zonder Alexander, maar met Oscar Le Poeter, een goede vriend waarmee ik bespreek. Wat is nou precies de impact van Sora, text to video? Waarom is Gemini 1.5 Pro en het grotere context window nou zo'n revolutie? En moeten we het sowieso wel over een revolutie hebben? Of is het eigenlijk simpelweg een evolutie van bestaande technologie? Dit en meer in de Poki van vandaag. Veel plezier met luisteren. Uh, deze week even een, anders, een andere stem in uh, Poki. Alexander is uh, met een welverdiende vakantie. En zoals het wel vaker bij Poki gaat, gebeuren de meest gave dingen... als wij of weekend hebben of een weekje niet opnemen. Uh, dus heb ik uh, Oscar Poeter gevraagd, een goede vriend van mij... Uh, om eigenlijk eventjes in te vallen voor Alexander.
1: Ja, ik ben eigenlijk het meest betrokken bij, uh, bij het onderwijs al heel lang. Uh, in basisonderwijs en ik werk nu uh, op de hogeschool, op de PABO. En uh, dat is eigenlijk altijd een beetje een mini samenleving in het klein. En ik ben uh, nog, ja, ik ben veelzijdig, dus ik hou ook wel van veel verschillende onderwerpen. En een daarvan uh, is technologie. Ik ben eigenlijk niet echt een, uh, een tech, uh, tech guy, om, om het maar zo te zeggen. Maar uh, nu het wel een beetje geworden, omdat het uh, zo, uh, zo hard gaat met de ontwikkelingen. Ik zit zelf ook iedere, iedere week naar de pookje te luisteren. En dan verbaas ik me weer over hoe het toch mogelijk is dat er in één week weer zoveel uh, uitgekomen is. Zoveel nieuws, uh, zoveel ontwikkelingen.
0: Donderdagavond was ik uh, uit eten met een vriend in Amsterdam. En toen uh, stapte ik daarna in de trein om half twaalf. Toen dus zag ik allemaal berichtjes op mijn telefoon. En dacht ik, oké. Okay, of er is iets heel ernstig gebeurd of iets heel erg leuks. Uh, het was een beetje van beide. Want ik zag allemaal berichtjes met video's erin. Die waren gegenereerd door OpenAI. Met hun nieuwe model Sora. En ik had allemaal linkjes over. Jij had het toch in de Poke Podcast de vorige keer over. Dat context window. Nou het is inmiddels een miljoen geworden. Het gaat wel wat sneller dan we hadden gedacht. En um, eigenlijk heb ik met jou Oscar inmiddels al wat langer de discussie. Uh, dat ik eigenlijk zoiets heb van dat Sora... Oftewel text-to-video van OpenAI is gewoon een stuk groter en heeft me echt weer uh, aan het denken gezet. En dat jij zegt, nou fiets, ik, ik, ik vind het eigenlijk wel meevallen. Zeg ik dat goed?
1: Ja, uh, nou, ik, ik ben ook wel zo'n persoon die jou af en toe een berichtje stuurt als ik denk, het gaat weer los. Maar dat had ik in dit geval niet eerlijk gezegd. Ja, uh, nou, waarom
0: heb je mij geen berichtje gestuurd? <laughs>
1: ik kreeg een berichtje van jou. Uh, nou ja, ik, 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 was, ik was gewoon niet zo onder de indruk... maar ik, ik weet niet of dat komt dat ik nu een beetje jaded... een beetje verzadigd ben van, de, van het nieuws... of dat ik gewoon niet zo, ja, niet zo goed technisch onderleg ben... Dat ik zie wat de grote sprong nou is van plaatjes naar video. En wat ik wel had uh, toen van tekst naar plaatjes. Die, die sprong uh, vond ik veel groter uh, eerlijk gezegd. En daarbij zag ik meteen alle scenario's van uh, alle artiesten hebben geen werk meer. En nepnieuws en uh, bladibla. En nu denk ik, ja dat wisten we al. Alleen nu pakken we nog een ander medium erbij, namelijk video. En wat was nou, jouw... Uh, jouw... Uh,
0: nou ja. voor mij is het, is het ja ik, en ik... Waarschijnlijk, ik hoop dat ik er, ik hoop bijna dat ik ernaast is. Maar ik had echt een Oppenheimer momentje. <lacht> <lacht> hey, ik dacht echt, toen ik dat zag. Van oké, okay, dit, dit is echt anders. Ik krijg echt een beetje rillingen ervan. Wow. En dat is niet per se omdat het zo... Dat is niet alleen omdat het er zo scherp uitzag. En zo overtuigend, die beelden. En voor de luisteraar, het was al gezien. Maar de deel van jullie dat nog niet heeft gezien. Er zijn beelden gemaakt door een generatief algoritme. Die je eigenlijk wel met wat... Uh, goed kiezen van de juiste beelden... Hè? want het is altijd niet het, het ene beeld is niet zo goed als het ander... zou je dat gewoon in een reclamespot kunnen gebruiken... Uh, op de televisie of uh, voor je YouTube-video... en dan zullen, zal niemand dat doorhebben... als je dat gewoon slim doet. En dat is best wel een sprong. Jij zegt daarbij, Oscar, van... nou, we konden toch ook al hele mooie foto's... en animatie als in illustraties maken... dat dan laten bewegen is toch niet zo'n hele grote stap. Nou, waarom ik het wel een beetje een Oppenheimer momentje vind... en daarmee bedoel ik dus... Uh, dat je iets kleins ziet, in essentie, of een soort stukje van... en ik extrapoleer dan de toekomst in. Hè? Dus in het geval van Oppenheimer is het... oké, okay, ik heb een theorie over, niet alleen hij, maar een groep mensen... Uh, hoe je een uh, atoombom kan maken. En op een gegeven moment heb je het kleinste stukje voor elkaar... wat eigenlijk betekent, nu hoef ik het alleen maar te schalen. Ik moet het nu onder controle gaan krijgen wat ik zojuist heb gedaan... maar dat ik heb gedaan wat ik heb gedaan, betekent... Ook al is er nog geen grote klap geweest, weet je al, ja. de grote klap gaat komen. Omdat je zo diep in die materie maar, zit. Maar
1: wat was dat dan nu met video? Want ik had dat, wel, dat, dat moment had ik wel met de tekst, met tekst toen gewoon uh, ja. GPT-2 en zo, dat, dat ik daarmee uh, aan de gang ging. Ik had het ook met Delhi dat ik dacht, hoe, ik, hoe, ik, ik voer gewoon zes woorden in en daar komt een yeah. plaatje van. Hoe is dit mogelijk? Maar bij dit denk ik, ja, ik snap het. Maar dat is omdat ik die andere twee dingen ook al gezien had.
0: Ja, nee, omdat, nee, ik snap, ik, ik, ik snap ook helemaal je reactie. Ik denk dat, kijk, op het moment dat je zegt, maak... Uh, dus je doet tekst naar afbeeldingen, Dali, zoals we dat kennen, of Stable Diffusion. Je zegt, ik wil een foto van een boom met daaraan nog één appel. Die hangt daar. Nou, dan druk je op die knop, komt daar een foto van een boom en een appel. Dat was, tot een aantal jaar geleden, laat ik dat zo zeggen, absurd. Dat dit kan, ja, toch? Ja. Okay, ik heb het dus... echt
1: niet, uh, <laughs> niet voorspeld. Dat met die tekst wel, maar met, dat, met die plaatjes.
0: En dan de volgende stap is... Oké, okay, ik wil niet alleen maar een uh, boom met aan een appel... maar het waait. Het waait hard. En die appel, die valt. En dan druk je op een knop en dan krijg je een video van een boom en een appel... En dan valt die appel op de grond. Een heel saai, de meest saaie video die je kan bedenken. Hè? Dat kan Sora nu. Ja. En om dat te kunnen doen, moet Sora eigenlijk weten... oké, okay, die uh, appel, als die valt, valt hij niet omhoog. Die zweeft niet naar de zijkant. Die ontploft op de grond niet als een soort dynamiet. Nee, die valt daar op de grond en die blijft nog even liggen in het gras. En die valt ook niet door het gras heen. Dit lijkt allemaal oké, okay, de he. maar die de he, is omdat wij mensen zijn en geen algoritme. En dat dat algoritme dat nu kan, dat is voor mij een nieuwe stap. Namelijk voorspellen. Voorspellen wat er gaat gebeuren. Ik heb hier een foto van iemand aan de bovenkant van de berg in een zeepkar. Zo'n uh, um, heel gevaarlijk autootje wat een kind heeft geknutseld. En dat jij zegt, funny is home video's. Wat gebeurt er na dit moment? En dan rolt dat karretje naar beneden en dat kind dat valt eruit of niet. Hopelijk niet. En dan beneden uh, zie je een hele grote groep mensen staan... die daar ook nog eens voor applaudisseren. Want het was talenten in de lucht, noem maar op. Om dat, van dat eerste initiële plaatje van een kind bovenaan de schans... naar beneden toe te kunnen anticiperen, te kunnen voorspellen... is next level. is super bizar. Heel anders dan een plaatje maken.
1: Ja, maar hij heeft toch wel heel veel video's gezien... Waar die op het is getraind op een bibliotheek van allemaal naar beneden rijdende auto's. Die niet door het asfalt zakken. Ja. Dus ja, dan denk ik, ja, dan snap ik dat het autootje over het asfalt blijft rijden.
0: <lacht> nee, maar ik bedoel, het is, het is heel goed te verklaren. Hè, door te zeggen van, oké, okay, uh, Sora is getraind op... Uh, x-duizend uur video van uh, Shutterstock. En op een gegeven moment, net als tekst voorspellen... want het is ook een voorspeller... Uh, kan je dan op een gegeven moment ook plaatjes gaan voorspellen... Uh, de toekomst in. Want je, je kon ook al aan uh, ChatGPT vragen... gewoon een klassiek taalmodel die met woordtokens werkt. Dus tekst die wij kunnen lezen. Oké, okay, iemand staat bovenaan de heuvel in een karretje. Wat gaat er gebeuren als dat karretje op zoveel... En dan ging die al zeggen, nou, dat karretje gaat naar beneden rollen. Ja. Oudere modellen zouden hebben gezegd... Dat, dat karretje gaat achteruit de heuvel op. Hè? Want dat, maar ja. dus in essentie... zat dat voorspellend vermogen... zat al in taalmodellen. Maar...
1: Ja, maar het voorspellend vermogen... ik weet niet of ik het gewoon eens ben met het woord voorspellend. Ik denk dat het erin zit... omdat het getraind is... Op, hoe, op dingen, op bronnen... die dat beschrijven. Dus... Als we. voor. dat je. je traint nu. Uh, zo'n videomodel. alleen maar op. jaren tachtig tekenfilms. van die super ja. bizarre. Ja. Samurai Pizza Cats. achter. achter <laughs> tekenfilms. waar allemaal hele rare dingen gebeuren. Dan, en dan. en dan zeg jij. Ik wil een auto. die over straat rijdt. dan krijg je ook een hele bizarre. auto. krijg je daaruit. omdat het getraind is. op niet. niet gangbare data. zeg maar.
0: Ja, maar ik denk dus nu dat. Uh, Oké, okay. ik maak een concreet voorbeeld. Uh, bij taalmodellen is het nu zo, ChatGPT, dat wanneer jij vraagt... Uh, je gaat wiskundevragen stellen. Een hele basale wiskundevragen, Je gaat dingen bij elkaar optellen. Inmiddels zijn ze slim genoeg dat hij gewoon een script gaat schrijven... Uh -huh. en, en in dit geval vaak Python... die die berekening kan maken. Dus hij, hij voorspelt eigenlijk wat je zou moeten programmeren... om die som op te lossen. Dan draait hij dat script en dan stuurt hij jou het antwoord op de som... Via een best wel een omweg, eigenlijk. Hij gaat even hoofdrekenen en dan komt hij bij jou uit met het woord, met het antwoord. In plaats van dat hij statistisch gaat bluffen, wat hij vroeger deed, gaat hij gewoon een, gaat hij een stuk programmeercode bluffen en dan uitrekenen. Wat ik me kan voorstellen is, als jij dus vraagt: uh, joh, uh, ik, stuur een, uh, ik stuur je een foto naar ChatGPT, hè, dus uh, 4V, daar kan je foto's naartoe sturen van een kind bovenaan een schans in een autootje. En dan zeg je, wat gaat er nu gebeuren? Dan gaat hij heel lang laden. En dan zegt hij in tekst tegen jou wat er gaat gebeuren. Terwijl hij stiekem op de achtergrond een video heeft gemaakt. En toen frame voor frame is gaan kijken wat daar voorspeld is... om vervolgens jou het antwoord te geven. En ik denk dus dat die... Uh, dat, het, dat het zo is dat... wat je intuïtief als algoritme kan herleiden... over dynamieken in de wereld... even abstract gezegd... uit boeken... Veel minder rijk is dan uit video's. Dus wat we nu, dus de stap om op video te gaan trainen, is heel erg belangrijk. Omdat je daardoor een veel sterkere intuïtie kunt ontwikkelen als algoritme dan op basis van Reddit-posts en uh, wiskundeboeken. En dat daardoor nu eigenlijk um, de taalmodellen niet alleen kunnen lezen, foto's kunnen bekijken, maar ook nog eens kunnen extrapoleren de toekomst in op basis van die beelden. Doordat ze gewoon weg getraind zijn op zoveel video. Hmm.
1: En wat is dan jouw, jouw angst of zo? Want je kiest niet voor niks dan een zo'n Oppenheimer-moment. Het heel uh, mm -hmm. omineuze yeah. <laughs> atoombom die nu, nu boven ons hangt. Wat, wat was dan. Wat, wat denk je dan dat er gaat gebeuren? Dat jij dat ziet en dat je denkt: Oh, oh. We gaan, we gaan, het gaat nu ergens naartoe. Dat, nou, met deze zeg, video.
0: Ik zeg niet per se. Ik bedoel, Oppenheimer is dat op zich slecht gekozen. Uh, omdat het zo inderdaad een, een negatieve, donkere uh, vibe heeft. Um, terwijl je daar ook atoomcentrales mee kan maken. En daar is, is ook van alles mis mee. Maar daar kan je dan energie mee maken in plaats van uh, bommen gooien. Dus daar gaat, het, gaat de vergelijking dan weer wel een beetje op. Over de dual, dual nature. Oftewel, het, het moeilijke van technologie is altijd... dat je het voor zoveel verschillende dingen kan inzetten. Ik bedoelde met het Oppenheimer moment meer dat... Uh, op het moment dat jij net eens met de LK99... Het, uh, uh, stukje supergeleider bij kamertemperatuur. Wat tot nu toe nog niet waar blijkt te zijn. Of in ieder geval moeilijk repliceerbaar. Is dat uh, als iemand dat voor elkaar krijgt. Dan ziet dat er heel knullig uit. Namelijk een zwevend zandkorreltje. Of in ieder geval. Als je dan journalisten bij je laboratorium zou hebben die zeggen, nou laat maar zien dan, hè? de wereld wordt toch anders. En dat jij zegt, nou daar ligt het. En er ligt er zo'n zo stukje modder <laughs> waar, waar je alleen andere experts mee kan overtuigen. Ja.
1: Nee, maar als je een ander expert bent en je ziet dat liggen ja. en je ziet de fact sheet ernaast liggen en je ja. denkt, kan dit kan bij 10 heb...
0: graden, wat? Ja, dan heb je het wel meteen door. En ja. dat, ik moet zeggen, dus beide landen, nou dat is een mooie vergelijking, want... Nu is dus de discussie uh, rondom Sora van de daadwerkelijke experts... want wij weten er allebei een stuk minder van... die echt zeggen van, oké, okay, wacht, de, de, een deel zegt... nee, 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 het is nog steeds alleen maar bluf. Dit ding snapt echt helemaal niks van natuurwetten. Ga niet doen alsof het er iets van simulatie plaatsvindt, hè? Want dat is het argument, dat het eigenlijk een reality simulator geworden is.
1: Nee, precies. En, mensen zeiden van, het lijkt alsof het getraind is op, op Unity, zo'n... Uh, game Engine, ja. ja
0: waar natuurlijk... Uh, wel, die natuurwetten inzitten, dat zijn, dat zijn realiteitssimulatoren. Uh, en er is een groep die zegt. Nee, nee, nee. We zijn nu gewoon echt uh, een soort intuïtie voor de realiteit aan het ontwikkelen in deze uh, video voorspellingsmodellen. Want, uh, of, ja, want je gaat toch. Um, er zit ook zo'n video bij, bijvoorbeeld, dan zie je volgens mij een, een kat of een hond, en een kat is het volgens mij over een randje lopen bij een gebouw. Zo'n heel dun randje. En dan en als je dat ziet als mens, dan lijkt het gewoon niet interessant. Want je denkt, ja, daar loopt een kat. Ik heb zo vaak een kat over een randje zien lopen. Maar er moet zoveel gebeuren. Wil je dat kunnen ja. voorspellen als algoritme? Nee,
1: maar ik, ik denk dat jij ook zo bent. Dat, dat je uiteindelijk denkt, wat maakt het mij nou uit? Of er echte natuur natuurkunde in zit. Of dat het er nee. gewoon uitkomt. omdat die, Vanwege de, hoe, het ge, hoe het getraind is. Maar wat, wat is jouw grootste waarom denk nou, je dan nu, wat, wat? oh jee, wat gaat er nu gebeuren? Nou,
0: ik denk omdat wanneer je dit gaat toepassen, bijvoorbeeld uh, robotica. Dus we, het was eerst moeilijker om de koppeling te leggen tussen robotica en taalmodellen. Omdat het best wel wat uh, stappen vereist. Hè, dus uh, het, ik moest dan, ik heb het dan vaak met mensen over zeggen. Wat, ik, ik snap niet wat ChatGPT te maken heeft met robotica. Dat is toch een tekstding? Ja. Het is toch een chatbot? Wat heeft een chatbot te maken met een daadwerkelijke robot... die op straat loopt? Dus ja. Ik zie de connectie niet. Nou, dat, dat heb ik ook een hele tijd niet gezien. Maar met, met wat tussenstappen... op het moment dat je beeld kan geven als input... in plaats van een tekst, dan zijn we al lang. Je kan gewoon een foto uploaden van je huiskamer... en interieuradvies vragen aan ChatGPT. En die krijg je nog wel in tekst terug. Maar je kan dan ook zeggen... geef het interieuradvies op basis van een schilderij... in de stijl van Van Gogh. En dan gaat hij daar ook nog iets leuks voor je mee meedoen. Maar op het moment dat jij de, een robot hebt staan in jouw woonkamer... en die robot een foto laat maken van de situatie daar... aan een taalmodel laat vragen... oké, okay, luister, wat zie ik sowieso? Omschrijving, dat kan die al. En dan, ik wil eigenlijk naar de andere kant van deze kamer lopen. Welke stappen als robot moet ik die daarvoor doen? Ik heb deze motoren die op deze manier kunnen bewegen. En dan komt er eigenlijk een loopschema uit een taalmodel... voor een robot om te gaan lopen. En dan loopt die robot op de meest inefficiënte en weirde manier... naar de andere kant van die kamer. En... Uh, dat kan dan, omdat er een stukje interpretatie plaatsvindt uh, in een taalmodel. Waardoor de robot een beetje een wereldbeeld ontwikkelt, als het ware. Met er trouwens ook nog eens de hele, hele cultuur van de mensen in verpakt. Een groot deel in ieder geval. In dat rare taalmodel. Waardoor die gekke robot ineens ook... Loop maar niet via die urren. Want die urn daar zit, daar zit as in, want dat doen mensen. Ja? Loop maar eventjes... Uh, nee, maar ik bedoel, om, snap je wat een robot eigenlijk allemaal nodig heeft om door ja. een kamer te lopen van een mens?
1: Ik, zit, ik, ik, breng nu alle, ik breng nu dit voorbeeld helemaal in mijn hoofd: dat jij denkt, oh nee, zometeen komen de robots worden al uitge. Die worden, uh, die worden al ingezet in de praxis... En dan de, de, de menszakken moeten worden bijgevuld. En terwijl jij daar als klant loopt, kan je ook nog iets over Plato vragen aan die.
0: Ja, ja, ja. ik denk dus inderdaad dat, um, dat er heel erg inefficiënt brute force. Uh, nou ja, de, de, ik denk dat de, de onderliggende gedachte is... om een daadwerkelijke humanoid te maken. Dus een bipedel op twee benen staande robot... die de plek in kan nemen van mensen in de samenleving... doordat ja. ze op dezelfde stoel passen, door dezelfde deuren passen. Dat is het fysieke, het passen fysiek. Maar je moet ook cultureel passen. En dat, daarmee bedoel ik dat zelfs een zelfrijdende auto... meer moet, moet weten dan een, over mensen en dieren dan alleen maar wat geleerd kan worden ja. binnen een verkeerscontext. Ja. En Sora, omdat hij getraind is op zoveel mogelijk video... heeft die bredere culturele menselijke context in zich... En ik denk, en dat duurt nog wel even... want als je ziet wat er voor hardware nodig is om dat nu te draaien... dat stop je niet zomaar in een auto. Je kan het ook streamen vanuit die auto, maar dat vind ik een beetje eng. Want als een auto alleen maar veilig is zolang de 5 g verbindingen doet... dan ga ik niet inzitten. Dus het moet wel lokaal gaan gebeuren.
1: Files in Zwitserland, ja. anders
0: in de tunnel. <laughs> maar dus ik zie nog allerlei uh, struikelblokken en uh, fysieke limieten... om dit in een auto te stoppen, maar dat zie ik dan als tijd... He, de, ja. als, we, als de computers snel genoeg zijn en de storage goedkoop genoeg is... en het energieverbruik klopt... dan kan jij Sora draaien in een Boston Dynamics robot... in een Model S Tesla. En daardoor gaat het mogelijk lukken. Ik denk dat we dichterbij zijn nu om die, om die laatste 10% die het zo moeilijk maakt... om robots en auto's... auto's ja. zijn gewoon robots met wielen... Eh, onderdeel te laten zijn van een menselijke samenleving.
1: En is dat grafischer dan eigenlijk hetgeen... Uh... Dus de output van, die, van de video, is dat hetgene wat het dan zo, zo veel eisend maakt, dat proces, Of is het dat voorspellen? Want bij ChatGPT bij moet je natuurlijk ook gewoon ja. nadenken en dat is alleen maar tekst. Maar dat gaat nou, nog redelijk snel.
0: Ik moet zeggen, ik, uh, ik weet niet zo goed uh, wat het het zwaarst maakt. Want als je natuurlijk kunt zeggen, uh, want wat, wat we een beetje in dit gesprek zitten... Sora wordt nu volgens mij de interpretatie van... Uh, de meeste die ik nu lees is Sora en dan video's genereren voor een menselijke kijker. van uh-oh, nu ja, kunnen we precies. beelden gaan maken en mensen kunnen dat niet meer van echt onderscheiden. Ja. En daardoor, dat is deze, deze invalshoek om te kijken naar Sora is ook legitiem. Ja. Wat betekent dit voor massamedia? Ja, Wat betekent dit voor fake news, reclame? Ja. Wat betekent het voor de baan van alle videografen en producenten, en acteurs en ja. actrices? Dat klopt ook. Ik denk, ik denk alleen dat daar al genoeg over gezegd is op andere plekken. Mensen die er ook misschien wat meer van weten. Ik denk om uit te leggen waarom het me zulke rillingen geeft. Rillingen op een manier van... Uh, dat kunnen ook de rillingen zijn uh, in een positieve zin. Uh, ik zou het geen vlinders in mijn buik noemen. Maar dat iets, <lacht> iets minder alleen maar op angst gebaseerd is. Ja. Dat ik Sora zie en denk jij ja, maar om dit te kunnen... Uh, dan moet je een hoop uh, snappen, zeg maar, over de wereld. Snappen is een groot woord. Maar dan moet je een hoop intuïtie hebben over, de, over mensen en over dieren. Uh, die in die video's veel voorkomen. Hoe beweegt een puppy in de sneeuw?
1: Ja,
0: hoe beweegt sneeuw? Hoe beweegt pup sneeuw op een vachtige, vette vacht ja. van een puppy? Gestoord gewoon. En um...
1: ik ben nog steeds wel ergens bang dat ze gewoon zo erg gecherrypicked hebben. Want, ja. om, maar ik ben, ik ben ook een beetje cynisch geworden. Ik, ik ben altijd. Uh... Ik, ja, ik ben niet de allergrootste tegenneut, maar ik ben gewoon wel heel nieuwsgierig. En ik heb wel het idee dat ik wel uh, van vrij veel dingen in ieder geval een, een beetje kennis heb. En dan, ik ben een beetje cynisch geworden over deze hele deze cyclus waar we nu in zitten. Want dat zelfs Google dan eigenlijk een beetje zichzelf voorbij praat. En dan, dan later, een paar dagen later weer op zijn schreden moet terugkomen. Dat het toch allemaal weer een beetje overblown was. Dus wat ik nu gezien heb, dat, dat, dat ziet er inderdaad heel indrukwekkend uit... maar ik moet ook nog maar zien dat dit gewoon te doen is voor een, een klant van OpenAI. Eh, ja. Dat even in een paar dagen eh, dan ook dat soort video's. in. Op nou
0: ja, ik denk dus dat mijn aanname in, in dit alles is... één um, op de 100 video's is goed. Ja. Gaan we even zo. Één op de 100 video's is goed. En om die 100 video's te kunnen maken moeten een datacenter uh, draaien wat helemaal niet betaalbaar is en ook helemaal niet economisch is. Volgens ja. mij is dit de huidige staat van Sora, als ik heel eerlijk ben. Ja. Maar als het hun lukt om twee op de honderd video's goed, drie, tien. Nou, je kent het plaatje wel. Als dat lukt, hè, misschien lukt dat nog niet de komende tien jaar. Maar als dat lukt en ondertussen gaat het ook de chips worden beter ja. en de algoritmes worden efficiënter. Dan kan ik me voorstellen dat... ...lokaal op jouw eigen MacBook 30 seconden full HD video genereren... ...binnen een jaar of drie, vier ja. mogelijk is. Nou, als dat mogelijk is, past het ook in een auto en ja. past het ook in een uh, robot. robot. Ja. Ja. En dan denk ik, heel veel van uh, wat robotica is... ...en automatisering 2.0, hoe je het maar wil noemen... ...of automatisering met ook kunstmatige intelligentie erop geplakt, zeg maar... Ja. ...heel veel daarvan is... Tot nu toe nog niet gelukt qua automatisering. Omdat wat automatisering vooralsnog betekende. Bijvoorbeeld in een taartfabriek. Is die hele taart bijna aanpassen aan. Dat die makkelijker geautomatiseerd gemaakt kan worden. Hè. Dus het ontwerp van de taart wordt aangepast aan de machine. En vervolgens de machine is bijna perfect inregelen. Dat die de ja, hele dag taartjes ja, doen.
1: Nee, volgens mij is dat ook uh, wat uh, uiteindelijk het idee, idee, het idee was van die Tesla robot. Dat, uh, even met, met autos is het een makkelijk voorbeeld. Daar heb je natuurlijk van die... Helemaal niet mensachtige armen, die dan portieren van auto's daar precies op de, op de micron daar netjes neerzetten. En volgens mij was het idee van die Optimus, volgens mij heet die robot, uh, de hele wereld, die alle fabrieken zien er zijn gemaakt eigenlijk voor mensen. Dus laten we een robot maken die gewoon dan de taken kan overnemen, zoals mensen ze nu ook doen, toch?
0: Ja, en ik denk dat in dat opzicht, dan moet ik meteen aan denken dat, uh, dat is het verhaal wat ik ooit las, het ging over motoren. Uh, dus dan heb ik het niet over waar je op gaat zitten en op de snelweg gaat rijden. Maar uh, het hart, het klomperde hart van jouw auto. Een verbrandingsmotor, zeg maar. Dat, uh, of eigenlijk meer het concept van een motor. Dat op een gegeven moment de discussie was tussen een vader en zoon. Dat die zoon zei, later zitten er in auto's misschien wel veertig motoren. En dat hij zei, huh, wat een, wat een, sowieso een motor is veel te duur. En dat moet je allemaal onderhouden. Maar zijn, wat hij bedoelde is, elektromotoren. Oftewel, het motortje dat jouw ramen omhoog duwt. Het motortje wat jouw slot op slot draait met een afstandsbediening. Het motortje dat een pompje aanvoert voor jouw ruitenwisservloeistof. Nou, het idee van een motor was toen nog heel van... dat is te duur, te groot en dat kan je niet maken. Maar als je motortjes op een gegeven moment heel klein kan maken... dan is het helemaal niet gek dat er 30 motoren in jouw auto zitten. Alleen dan op een iets andere manier. Nou, uh, als de Raspberry Pi 7 een uh, Tensor Core heeft, een TPU... dus die helemaal geoptimaliseerd is voor machine learning taken... dan zou jij binnen een budget van 10 watt en 50 dollar... misschien DALI drie plaatjes kunnen maken. Ik noem maar wat. Ik heb het nog niet over Sora. Maar ik zit een beetje in een toekomst te denken... waarin dit massa geproduceerd, ja. super geoptimaliseerd en betaalbaar is. Dus wat ik nu zie in Sora zijn de eerste inklings, de eerste vonkjes van iets wat ik denk, ja, maar als dit kan, hoe zwaar, hoe moeilijk en hoe, hoe crappy ook, dan is er niets wat het tegenhoudt om dit op grote schaal te gaan doen, behalve tijd.
1: Nee, dus in plaats van uh, een grote geautomatiseerde combine Tesla, zeg maar, zo'n ding die rijdt om uh, graan te oogsten bijvoorbeeld, denk je, dan is het logischer dat je daar dan zo'n bipedal, dus een, een mens... Uh, ja, een android-achtige. Yeah. <laughs> ja, dat is het woord toch? Android, dat is een yeah. soort mens mensachtige. Daarin zet, de in, die je dan ook weer kan inzetten voor allemaal andere taken op zo'n boerenbedrijf... in plaats van dat je al die allemaal hele gespecialiseerde grote uh, robots maakt... die maar voor één taak geschikt zijn.
0: Ja, en ik denk dus dat Sora ons een stap dichterbij brengt. In, in, in Waarom dat voor mij, toen ik dat zag, dat ik dacht van... In eerste instantie dacht ik ook, jeetje, wat betekent dit voor uh, de media en de brede zin en voor ons als mens? Maar mijn tweede sprong was. Ja, maar als dit ding op een bepaalde manier, rekening houdend met menselijke cultuur, voorspellend vermogen heeft voor de komende 15 tot 30 seconden. Dat is genoeg om door een fabriek heen te lopen. Dat is genoeg om een kruispunt over te steken. Heb geen maanden voorspelling nodig.
1: Maar dat was een beetje jouw... ...jouw gevoel van... ...jij zag dat, je dacht... ...oh, ik had het nog niet verwacht, dit soort videobeelden. Ja, ja. En door kijk je eigenlijk... ...naar uh, wat jaren in de toekomst.
0: Ja, want als dit dan... Uh, wat mij betreft hoeft het niet per se scherper of beter te worden. Misschien iets minder artefacts, Dus extra handen en extra armen voor als je het wil gebruiken voor menselijke consumptie. Mm. Maar ik denk als je het wil gebruiken in een groter netwerk van oh. algoritmes die samenwerken. Dat het meer dan prima is ja, nee, om uh, door een fabriek heen te navigeren als robot.
1: Nou ja, en je hebt natuurlijk ook wel nog dat samenwerkmodel. Want waar, waar we eerder zeiden van ChatGPT had geen wiskundekennis. Hij kon niet eens, uh, dat weet ik nog helemaal aan het begin... Uh, vorig jaar oktober, november. Hij kan niet eens 1 plus 3 of zo doen. 1 plus 1 wel, want daar was hij op getraind... en dat had hij blijkbaar heel vaak gezien dat het 2 was. Maar als je dan een, net een andere som, ik weet niet veel... 4 plus 5 of zo, dan, dan kon hij dat niet. Maar inmiddels werkt hij dan samen door uh, aan de achterkant... of iets van programmeertaal te schrijven... of iets van een Wolfram Alpha... Uh, plugin of zoiets aan te roepen. En ja, wellicht kan er in dat Sora-GPT-model uh, ook uh, dat die bepaalde, uh, ja, noem je dat? Natuurkundige kennis, die bijvoorbeeld in zo'n zelfrijdende auto, dat die dat ook laat meedraaien.
0: Ja, ik denk dus, want nu, natuurlijk, Dali 3 is geïntegreerd in GPT-4. Dus op het moment dat je nu vraagt: ik heb dit, dit, dit gedicht, wil je daar een mooie schilderij bij maken? dan doet hij dat, roept hij op de achtergrond uh, Dali aan. En dat staat ook netjes erbij: Powered by Dali. Dat vindt OpenAI natuurlijk te gek. En dan komt daar een plaatje uit. De volgende stap is dat je Sora ook aan kan roepen. Maar dat is dan puur aanroepen omdat jij het als mens wil consumeren. Ik denk dus dat die modellen op de achtergrond zelf ook Sora en Dali kunnen gaan aanroepen. Om daar uh, ja, voorspellingen op te gaan doen. En uiteindelijk zal het zo zijn dat je natuurlijk een veel geoptimaliseerdere versie van het algoritme kan maken. Want eigenlijk heb je die beelden niet echt nodig. Ik, snap, ik bedoel dat is een beetje... Nee, exact. Ja. Dat, dat vroeg ik net ook. Ja.
1: Maar goed, het andere grote nieuws van deze week was dat een nieuwe tussenversie van Gemini, eigenlijk het, taal, het taalmodel van Google, die is van één naar anderhalf gegaan. En daarmee het belangrijkste is dat de context window heel erg vergroot is. Dus de, de grootte van de prompt eigenlijk die je kan meegeven,
0: toch? Dat zeg ik zo goed. Je zegt het ja, perfect. Ja, ik denk dat... De laatste aflevering hadden Alexander en ik het al over die context window. Dus inderdaad, hoeveel mag je meeplakken in je prompt? Kan je een heel boek meeplakken? Kan je meerdere boeken meeplakken? En daar dan vragen over gaan stellen? Um, die is nu ineens naar een miljoen gegaan. Uh, van 128.000 uh, tokens in uh, GPT-4 Turbo naar 1 miljoen in Gemini 1.5. Ik vind het sowieso interessant, want uh, waar ik het al veel over gehad heb de laatste weken is... Google komt nu een beetje naast OpenAI-rennen in de wedstrijd. Als je dat dan even een beeld van twee vermoeide marathonrenners ziet. Google komt er nu zo naast rennen. De vraag is wie het meest vermoeid is op dit moment. Of zijn ze allebei nog fit? Maar goed. En met die 1.5 versie van Gemini. Met 1.0 zijn ze er een beetje half achter gaan rennen. Misschien in de slipstream van die andere renner. En met 1.5, als het dan gaat om die contextwindow. Rent Google nu tijdelijk OpenAI voorbij.
1: Ja, nou, ik, ik heb dit ook wel gevolgd natuurlijk toen Gemini uh, uitgebracht werd, niet zo lang geleden. En toen was iedereen toch wel een beetje... Uh, ja, ze, ze zeiden van, oké, okay, nou, in sommige dingen werkt het net zo goed als ChatGPT, uh, maar op het meeste is ChatGPT uh, werkt, uh, het, het werkt nog beter. Maar ik las nu deze week ook dat echt programmeurs, uh, dat die... Uh, ja code uh, audits of zo gaan doen en dat zij wel echt merken dat, dat Gemini veel beter dingen oppakt en kan debuggen uh, de logica uit hun uh, stuk uit, uit hun programmeertaal kunnen halen uh, maar ik weet, niet of, ik weet niet of dat ging over anderhalf. Ik heb, de, ik heb het de afgelopen week gelezen, dus ik denk wel dat het over anderhalf ging.
0: Ja, ik denk dus, want dat is grappig ook nog, dat het ook nog eens Gemini 1.5 Pro is en niet Ultra. Dus dit is eigenlijk hun uh, publiek beschikbare model. Je moet nu nog op een waitlist, want ze zijn nog een beetje aan het testen ermee. Maar het is nog niet eens uh, 1.5 Ultra met zo'n grote token-window. Of context-window, die zou dan naar 10 miljoen moeten gaan. Maar goed, al met al wat jij zegt. Uh, er is een test die heet de Haystack-test. Of Nido in de Haystack-test. Dus dan gooi je er een stuk tekst in. Het liefst zo groot mogelijk. En daar stop je een aantal naaltjes tussen het hooi. zeg maar. En dan ga je daarna zeggen. Wat zijn de naalden? En dan kan je dus testen. van: oké, okay, Als je weet dat je net, uh, 1 miljoen tokens erin gooit. Waarin duizend naaltjes verstopt zitten in de tekst. Kan je aan het einde zeggen waar zitten ze. En als je dan alle duizenden naalden teruggeeft. Heb je een score van 100%. Nou... de Gemini 1.5 scoort volgens mij 99,8% op die needle test. Dus dat betekent dat hij eigenlijk bijna de hele context kan bevatten. Ja. Als, het zou, als het fake zou zijn, zou je natuurlijk gewoon kunnen zeggen... ik compress eerst die context naar een summary en dan ga ik er pas mee werken. Eigenlijk met die needle in haystack hashtag test... kan je testen of een taalmodel, taalmodel niet loopt te bluffen... Maar echt, ja. ik, alles wat je me nu geeft, kan ik naar refereren. Want ik heb het, neem het helemaal mee in mijn werkgeheugen, zeg
1: mm. maar. Ja, want ik gebruik wel JGPT ook wel veel voor mijn werk. En ik moet wel zeggen, ik ga een beetje zo uh, door een golfbeweging over of ik het nou wel of niet goed vind, eerlijk gezegd. Ja. En dit soort dingen, dus uh, ja, ik laat dan bepaalde documenten in die ik, uh, waarvan ik wil dat hij uh, gaat gebruiken met uh, zo'n custom GPT, zeg maar. Maar ik vind dat nog niet goed werken, eerlijk gezegd. Dus ja. als ik zo'n needle in een haystack test zou doen... Dan dat, daar heb ik geen goed gevoel over, eerlijk gezegd, bij ja, die gpt
0: Die custom GPT en dan je documenten uploaden... wat hij daar eigenlijk doet, is uh, samenvattingen van die documenten maken... waardoor het past in de prompt. Hmm. Dus dan, dit is perf een perfect voorbeeld waarom dus die... Uh, uh, die token window wel echt belangrijk is. Ja, ja, omdat ik denk dat ik ook heel lang heb gedacht dat een custom GPT maken en daarbij mijn eigen dagboek van de laatste twintig jaar uploaden. Dat zou betekenen dat ik dan mijn eigen GPT had die je ineens ja. wist. Maar dat is dus niet zo. Dat is alleen, Wat hij dan doet is eigenlijk een, een, een klassieke naïeve tekstsearch in jouw documenten. Ja. Dan de paragraaf vinden, die dan meegeven aan de prompt en dan met jou gaan praten. Dus het ja. is stieke, een stap, stiekem een stapje voor, zeg maar. Hetzelfde als wat Perplexity doet met het web... Dat je gaat zoeken op Perplexity, die gaat die website zoeken op een klassieke manier, die website samenvatten en al die samenvattingen meegeven in de, in, de, in de prompt op de achtergrond, waardoor je lijkt te praten met een website, maar eigenlijk praat je met een abstractie van die website.
1: Nee, precies, want even voor de context: ik ben uh, docent op de hogeschool, dus dan uh, ik werk op de PABO, dus voor, bij ons is het heel belangrijk. Uh, zeg maar wat, wat uh, leraren, leerlingen en docenten eigenlijk moeten kunnen. Dus ik heb dan de, 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 de documenten, de pdf's van de, die de overheid en die stichtingen gemaakt hebben. Bijvoorbeeld wat, wat, wat kinderen zouden moeten weten over rekenen. Of wat, uh, wat, wat voor dingen uh, leraars zouden moeten uitleggen. En uh, ja, dat gebruik ik dan om, om dingen terug te zoeken en een leerdoelen en zo te maken... Maar dat gaat echt helemaal uh, nog niet van een leien dakje. <laughs> nee, omdat je... Maar... Dat prik ik echt vrij
0: makkelijk doorheen. Eigenlijk. Precies, maar dat komt dus omdat dan de verwachtingen eigenlijk nog te hoog liggen van ja. hoe het werkt. Maar de volgende test wordt, wordt dus van oké, okay, als ik inderdaad een token window heb, uh, of een context window heb van een miljoen, kan ik dan inderdaad... Uh, nou, dan kan je best wel documenten meesturen. Ja.
1: En, en die laat hij dan elke keer in bij het prompt of zo? Zo werkt het.
0: Nee, het is echt alsof ik heb het uh, toevallig, dacht ik ineens, maar gpt4... Turbo heeft toch al 128.000. Ja. Ik heb eigenlijk nog nooit zoiets groots erin gegooid. Dus dan ben ik gewoon een beetje gaan zoeken naar boeken. En hoeveel tokens zijn dat? Dus heb dat is heel ongemakkelijk. Want dan ongemakkelijk als in het voelt heel inefficiënt. Dan plak je dus gewoon ja. copy-paste gewoon even 100.000 tokens erin. Dus dat zit in de buurt van het aantal woorden. Maar niet helemaal. En dan zeg je. Oké, okay, hier is mijn boek. Bam, copy-paste. <laughs> in een heel klein inputveldje. Maar dat past. Gewoon scrollen. En dan ik wil wat vragen stellen over dit boek. En dan kan jij zo groot plakken als binnen dat ja. window past. En ik denk dat jouw intuïtie die je had... of verwachting wel waar gaat worden als... want dat is natuurlijk nu een kwestie van tijd. Dat OpenAI zit nu die hebben waarschijnlijk ook al een 1 miljoen window... maar kregen dat nog niet aan de praat. Of mm. er is een reden dat, ze, dat zij het nog niet hebben gedaan. Dat als het straks in ChatGPT zit... 4.5 heeft dan waarschijnlijk een 2 miljoen token window. Dan kan je echt gaan plakken wat je wil. En hoop ik eigenlijk dat ze een interface bieden... waardoor je dus die documenten erbij kan doen als attachment... en dat ze op de achtergrond slangen... Ja, dat precies. het dan allemaal meegenomen wordt. Dan is het een beetje ongemakkelijk.
1: Want het, een beetje mijn idee of mijn doel was... Uh, ja, een voorbeeld van een andere beroepsgroep. Stel je voor, jij bent uh, een agent, politieagent... en je doet, werkt op, op het bureau... en je moet gewoon even snel aanroepen... Uh, welke overtreding of welke ding van het wetboek... welke lid, uh, weet ik veel. dat ja, Vroeger, uh, toen er misschien minder wetten waren... kenden die mensen dat uit hun hoofd. Maar uh, ja, dat kan, kan je dan, dan makkelijk meegeven... dat hele wetboek van bepaalde overtredingen... en dat je dan gewoon in zo'n prompt vraagt... oké, okay, help me even een uh, procesverbaal opstellen... van deze en deze overtreding... Uh, en geef me even het juiste uh, uh, nummer erbij, zeg maar.
0: Ja, en dit geeft ook dat de interessante balans weer tussen... Uh, Eigenlijk, uh, je kunt een model trainen specifiek uh, op inputdata... die dus heel erg domeinspecifiek uh, is. Dus daar, ik gebruik heel vaak het woord specifiek. Maar het, het komt erop neer dat je dan zegt, ik pak uh, Mistral... Uh, en die, daar ga ik uh, op fine tune specifiek op de context van ja. het wetboek. Daarmee kan je een model eigenlijk slimmer maar maken. Maar dan kan je
1: alsnog... Ik denk dat dat geen goede laag is, omdat hij dan, dan gaat hallucineren. Ja, ik maar denk dat, dat wil het is je dus ook. echt niet.
0: En dus ik denk het juist
1: eigenlijk. niet in dit voorbeeld. Ja, volgens
0: mij wil je een soort van uh, goed algemeen taalmodel hebben ja. uh, die gewoon uh, op de Nederlandse taal en Nederlandse cultuur getraind is, waardoor die uh, 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 goed bluft zeg maar om het even zo te zeggen. En dan een zo groot mogelijke contextwindow, ja, waarin je specifiek het wetboek plakt en dan vragen. Voor mij zijn we er dan als in ja. dat het dan gaat werken op de manier dat mensen dachten dat die custom GPT's zouden werken. Ja, 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 ja. En daarbij. We hebben het net over uh, Sora gehad. Dat vergroten van die contextwindow met deze orde van grootte... Uh, keer tien ongeveer, iets minder... vind ik dus ook weer heel erg revolutionair. Omdat ik, ik weet natuurlijk wat de, hoe groot de, code, de codebase is van mijn eigen bedrijf. Die past nog niet in ChatGPT 4 Turbo. En die gaat passen in Gemini. Dat betekent dat ik dan kan zeggen... Joh, hier is alle code die we de laatste jaren hebben geschreven. Ik ben benieuwd naar mogelijke optimalisaties... Zou je de structuur anders maken? Kan je het voor me visualiseren op een bepaalde manier? Ja. Wat kunnen we nog meer maken? Ik bedoel, de, het is hetzelfde als je bent een schrijver... en je plakt je hele œuvre erin. Ja, en, 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 en waar
1: zijn we dan? Is jouw gevoel even nu? Uh, we, nemen, we, we nemen dit op, februari 2024. <laughs> zeg maar wat, wat, wat denk je, hoeveel tijd kost het nog... voordat uh, een GPT iets zinnigs kan zeggen over jouw, uh, jouw programmeerstuk?
0: Nou, dat is nu een kwestie tot ik toegang krijg tot Gemini 1.5. Ik sta op de waitlist, dus als ik daar, als ik van de waitlist afgehaald word, dan kan ik al uh, vragen gaan stellen over onze hele codebase aan Gemini 1.5.
1: Ja, maar daar, daar, ja, dus dan kan je een vraag stellen, maar hoe groot acht je de kans dan dat daar een zinnig
0: antwoord uitkomt? Nou, dat is wat ik nu lees van de mensen die al toegang hebben. Die halen daar al hele zinnige ja. antwoorden uit. Dus gaat ja, het
1: wel hard. Ja, zoals ik zei, ik zit echt een beetje op zo'n golf. Hè. Ik ga dan, dan ben ik weer een maand, dan denk ik, ja, dit is echt ongelooflijk. Wat, wat gaat er allemaal op ons afkomen? En dan denk ik weer een maand, ja wat kan ik hier nou eigenlijk mee? Ja. Echt letterlijk. Dat Ik denk. Ja. Ik heb wel zo'n account natuurlijk. Dan denk ik, ja, dan betaal ik hier weer 23 euro voor. Ik moet er wel, ik moet er wel iets uithalen. Wat ga ik nu weer eerst vragen? En dan weet ik, kan ik het gewoon echt even niet meer bedenken. Omdat ik ja. dan
0: toch niet het nut er even meer van inzien. Ja, en ik denk dus dat op het moment dat het beter... De, uh, ja, een soort van de droom... Uh, negatief of positief moet je zelf maar inzien. Of je dat een nachtmerrie of een droom vindt, maar... Uh, van, van mensen is, oké, okay, ik heb al een Google-account, Google maakt Gemini, mijn hele Gmail staat al bij Google. Kunnen ze niet even mijn hele Gmail in die prompt gooien, ja. zodat ik daadwerkelijk vragen kan stellen over alles wat in mijn mailbox staat, zonder dat het voelt als een soort van slimmere search. En want dit is eigenlijk dan een beetje een oplossing voor dat hallucineren,
1: want ook bij dit voorbeeld denk je, dus weet ik veel, ik heb Alexander wel eens een keer horen zeggen van, ik wil vluchten boeken, bla Nou. Of restaurants boeken, dat zijn ook echt geen momenten waarbij daar gehallucineerd moet worden en nee, er één moet die misgaan.
0: Betekent. Nee, nee, dus nee, daar zou je dan natuurlijk ook weer een uh, verificatie LLM naast kunnen draaien. Ik bedoel, zo, hoe, bedoel hoe, wie, wie, bewaakt de bewakers? Op een gegeven moment zit je met een soort probleem van hoeveel, hoeveel, moet je er op elkaar stapelen. Maar je zou dan kunnen zeggen van, oké, okay, uh, de agents waar openen jij nu ook openlijk mee bezig is. Hè? Dus het zijn uh, algoritme die voor jou inderdaad gaan browsen, tickets gaan boeken en boeken gaan kopen. Ja. Dat ik me kan voorstellen dat daar een soort van sanity check bijgedraaid wordt en op een gegeven moment gezegd wordt van joh, ik stop, ik heb even een input nodig van mijn eindgebruiker, want ja. ik ben nu de creditcard aan het invoeren, maar welke kaart is het eigenlijk? Of ja. uh, 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 je, wilde, wilde je nou naar Barcelona? Of,
1: <laughs> nee, precies, maar mijn vraag was eigenlijk doordat je het niet met, want er zijn eigenlijk twee manieren om, dit, uh, om een goed werkend systeem te krijgen. Dus uh, wat ik veel gelezen heb is als je hoe hoe hoger de kwaliteit van de data waarmee je traint, hoe beter het model is. Ja. Maar jij zegt eigenlijk: er is nog een tweede manier nu. Dus je hebt gewoon een prima getraind model. Laat het even zo zeggen: gewoon medium goed getraind. Zoals wat we nu hebben. Bij bijvoorbeeld bij ChatGPT. Alleen omdat je token-window zo groot is, kan je daar allemaal goede, uh, specifieke. Uh, relevante data aan toevoegen en dan kan je hem ook beter maken zonder aan de oorspronkelijke data te komen.
0: Ja, en ik denk dan van, waarschijnlijk kom je tot een soort uh, uh, ultieme, uh, dan niet ultiem, maar een soort gemiddelde context window die groot genoeg is voor de meeste taken. Hè? Want het is niet meer is beter van, oké, okay, we moeten naar een, een window toe van een 100 miljoen. Nee. Uh, misschien zeg je van, nou, uh, de gemiddelde mens creëert in zijn of haar leven op dit moment zoveel tekst. Per jaar. Dus een gemiddeld mens van 45 heeft zoveel tekst. Hoe groot is dat voor een contextwindow? Nou, dan, dan komt die grafiek nu langzaam in de buurt van we kunnen er een mensenleven aan geschiedenis in gaan plakken. Ja. Dat, dat maar is nog waar, wel waar, waarom weg. zou je
1: een max willen precies? Op dat nou, nee, ik,
0: ik, ik, ik wil geen max. Maar, um, maar is, is, dat, is dat die technische te leven wat? Nou ja, exponentieel zelfs. Dus van, om van 1 naar 10 naar 100 te gaan. Uh, is het voor decibel schaal? Moet, moet je veel grotere dingen doen. Uh, maar, maar is dat dan in rekenkracht?
1: Wat is dan het limiet hierin? Uh,
0: goede vraag. Ik weet eigenlijk niet uh, wat ik. Daarom zit die nu ook nog achter een uh, waitlist, die nieuwe Gemini. Omdat zo'n groot token window meenemen in. Uh, wanneer je gaat praten met een taalmodel, is niet zo makkelijk. Daar, anders hadden ze hem altijd al groter gemaakt, hè, als dat zo makkelijk ja. was geweest. Dus het is toch een soort vorm van. Uh, Taalmodel werkgeheugen wat moet groeien.
1: En om even de twee onderwerpen aan elkaar te verbinden... zou je dus ook, doordat die token window zo groot is... Uh, lange video kunnen voeren.
0: Kan uh, je in dat moment bij dat verkeerslicht... als zelfrijdende auto nou, ik dacht meer veel van, meer meenemen? Ik
1: wil meer... Ik, ik dacht meer, ik wil een... Uh, 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 oh. movie classics ja. GPT maken en dat ik gewoon alle Hitchcock en de behind the scenes en de alle documentaires uh, doe in plaats van alleen maar boeken over Hitchcock.
0: Nou, ik, ik kan me voorstellen dat je inderdaad uh, een model ala la Sora traint op alle afleveringen van Friends, hè, de bekende serie. En dan wordt die helemaal gefijn-tuned? Dus uiteindelijk maakt het alleen maar alles binnen Central Perk. Zeg maar. Het zijn alleen maar dezelfde acteurs. Het heeft dezelfde graininess en 4 bij 3 ratio als een Friends aflevering. Daar ga je helemaal fijn-tunen. En dan plak je daarna in de window alle tekst ooit uitgesproken in een Friends. En dus de hele scenario's, um, uh, je, de, hoe noem je dat ook alweer? Je, uh, ik heb nog nooit in een film gespeeld, maar dan heb je het script voor je. Dus je pakt alle scripts, die hebben ze zeker nog wel liggen, van alle Friends afleveringen ooit op een fijn getune Sora. Zodat
1: ja, dus het niet gaat hallucineren op ja. afleveringen.
0: Want je moet wel. Het moet wel. Het moet wel ik bedoel. Monica is nog steeds de zus van Ross. Dat moet hij wel weten, als het ware. Want anders wordt het een beetje vreemd. En dan kan je op die manier een, een nieuwe Friends-aflevering maken... die visueel aantrekkelijk is. En ook qua verhaallijn continuity geeft met de eerdere Friends-aflevering. Hij ja, lucht Ja, Maar ja, ga je het niet kijken. Misschien moeten ze het dan uh, verplicht aangeven ergens in de hoek. Of van tevoren komt er een berichtje. Maar...
1: Ik kijk nu al uit naar een nieuwe aflevering van Nobody in the Computer. Uh, YouTube-kanaal YouTube ja. vriend van de show. Zeker
0: ja. weten. Ja, ik denk dat um, in dat opzicht wat er voor mij uh, een beetje in de lucht hangt van ons gesprek is dat ik, ik laat me graag weer met twee benen op de grond zetten als het gaat om uh, die vlinders in mijn buik of dat paniekgevoel, hoe je het maar wil noemen. Mijn, mijn, ik heb gewoon echt een sterk emotionele, intuïtieve reactie op wat er nu allemaal gebeurt, dat ik denk het gaat wel echt heel hard en uh, dit betekent het zit allemaal nog in laboratoria... achter paywalls, achter waitlists... en het kost allemaal nog ontzettend veel rekenkracht. Maar ik zie nu wel gewoon een pad naar de toekomst liggen. Meerdere paden. Waarin uh, robotica... Uh, dus, dat, dus dat is het fysieke uh, werk. Uh, taken die overgenomen kunnen worden. Uh, media op zijn kop staat. Uh, het hele virtuele domein. Uh, dus alles wat niet in het fysieke plaatsvindt... maar op een schermpje staat op uh, te schudden op uh, de grondvesten... En dat zorgt ervoor dat ik toch wel jou al een aantal keer heb gebeld met ben ik nou de enige of is er wel iets groots gaande. En dat, dat vind ik ook nog wel interessant om die discussie met jou nog eens te voeren ja. van waarom heb jij eigenlijk nu het idee dat het misschien wel meevalt of zie jij het nog niet zo groot zoals ik het zie.
1: Nou ja, ik zit gewoon heel erg op die slinger. Omdat ik als ik met jou praat, als ik op internet dingen lees, ik eh, volg ook veel eh, podcasts, andere podcasts over dit onderwerp dan zie ik het allemaal wel voor mijn ogen zich voltrekken. En de, ik zie de ontwikkelingen. Ik, ik na, denk na over hoe dat in de toekomst eruit ziet. M mijn werk is ook het bezig zijn met, uh, met onderwijs, met kinderen. Dus uh, de, de, ja, de dingen die ik doe, die, die zouden impact moeten hebben voor, uh, voor 100 jaar, zeg maar. Um, dus ik ben hier ook echt veel, wel veel mee bezig. Maar als ik dan weer uh, in, mijn, in mijn eigen omgeving kijk, op een, een paar vrienden na vooral in mijn werk en me, ja, ook, ook bij mij thuis, dan, dan heeft het gewoon nog helemaal geen impact. Maar gewoon echt, nou ja, niet eens overdreven, gewoon echt bijna niet. En dan, eh, ja, dan... De vraag bij mij is eigenlijk... Ja, is nu inderdaad de, de elektriciteit uitgevonden... en moeten we gewoon wachten... tot alle huizen uh, verbonden zijn? En als je, uh, weet ik veel... In de, in de 19e eeuw goed bezig was... dan, dan zag je het allemaal wel aankomen. Uh, de gloeilampen... en dat alle fabrieken... allemaal uh, uh, geëlektrificeerd werden. Maar ook al zag je om je heen... zag je het niet? Zag je nog gas en uh, lampen op straat en zo? Maar ik... ik ik zie het gewoon uh, bijna niet uh, op, mijn uh, op mijn werk bijvoorbeeld. Behalve een paar negatieve gevolgen, zodat alle studenten nu, uh, of allemaal. dat er, en, en daar is het ook nog weinig, dat er maar 20% van de studenten zijn ongeveer die grootschalig gebruik maken van ChatGPT om hun inleveropdrachten te maken. En voor de rest zie ik gewoon heel veel mensen die, die niet, e niet, niet, niet eens weerstand hebben, maar die het gewoon eigenlijk helemaal niet interesseert. En dat gaat gewoon helemaal langs zijn heen... deze hele ontwikkeling. Ja.
0: ja, ik zit zelf te denken van wanneer... want ik kijk, ik snap op een bepaalde manier wel dat... op het moment dat ik bij Nikola Tesla... Uh, in zijn laboratorium ben geweest... en die laat mij een, uh, een, uh, een uh, radiografisch uh, iets zien. Hè, dat is een van de dingen die hij onder andere heeft uitgevonden... of in ieder geval veel aan heeft bijgedragen. is Het idee dat je eigenlijk onzichtbaar informatie door de lucht kunt versturen. Want dit klinkt echt zo wouw, maar dit doen wij gewoon de hele, de hele tijd. De hele tijd, ja. ja. het is heel erg bizar. Maar uh, even voor het gemak, er uh, ligt een speelgoedbootje in het water. Jij hebt een afstandsbediening met een draadje eraan, Een soort antennetje wat een soort ongemakkelijk daar hangt. Want het was een goedkoop bootje. En jij drukt op een knop en dat bootje gaat in het water heen en weer varen. Ja. Radiografisch bestuurbaar. Uh, um, nou, die... Als ik dat gedemonstreerd zou hebben gehad bij Nikolaas Tesla... dus hij zet een lamp aan terwijl daar wel een draad naartoe loopt om de stroom te bieden... maar niet een draad naartoe loopt om de kring te verbreken... dus de schakelaar is op afstand... dan heb ik wel een geest, dat is gewoon waar ik mee geboren ben... die dan tegen hem zegt, nu wordt alles anders. Ja. Terwijl we echt alleen bij hem in het lab staan... en niemand heeft nog die draadloze schakelaar. En dan kan mijn brein misschien 5% voorzien van de 95%... Van de 100% die, die ook gebeurt als je radiografisch dingen kunt doen. En ik heb nu het gevoel dat als ik Sora video's bekijk, als ik Gemini 1,5 reacties lees van andere ontwikkelaars, die daar een hele codebase in plakken. of uh, iemand die zegt: Ik heb alle 30 boeken die ik ooit heb geschreven erin geplakt. en ik heb nu boek 31, hij komt er meteen uit. Ja. Van, dan is dat zo'n zo zo lichtschakelaar op afstand moment voor mij.
1: Ja, ja, ik weet niet. Ik denk dan ook, we wisten ook al heel lang dat lood niet goed was in verf. Maar weet je hoe lang het geduurd heeft voordat we dit meer gingen schilderen met lood?
0: Ja, nou, dan, dan krijg je zeg maar die uitspraak van... Uh, the future is already here. It's just not evenly distributed yet. Eh, dus ja. uh, de, toen Nicolas die knop omdraaide waar ik dan uh, in mijn fantasie bij stond... dan fiets ik daarna naar huis en dan zet ik daarna kaars aan bij mij thuis. Want ik had nog niet eens elektriciteit, terwijl hij het al op afstand aan het doen was. Zeg maar, <laughs> hè, om even de delay aan te geven... Maar dan, er
1: is volgens mij een minderheid van huizen die op afstand bestuurbare uh, licht. Ja, hebben. Klik aan, zelfs, klik uit. Zelfs nu nog. Hoe
0: lang <laughs> heeft het geduurd. Maar goed, de, ik ben met je eens dat de uitrol van al deze technologie... dat dat, dat, dat in de geschiedenis in, in het verleden in ieder geval voor gezorgd heeft... dat dit redelijk zachte landingen zijn geweest... Ook niet altijd, volgens mij, als het gaat om de, het creëren van massen van fabrieken waarin ineens allemaal stoommachines stonden te draaien. Hoe, hoe zacht was die landing destijds? Waar praten we Z, over?
1: Uh, zachter, denk ik, dan mensen het zich voorstellen.
0: Maar is dat, is dat in een periode van 20 jaar? Als je dan het is, in het, coma hebben, geraakt was nee, en twintig jaar later wekker werd, Nou, zo? we
1: hebben het wel over decennia en niet over drie jaar of zo. Zelfs, zeker niet in de ja. 18e eeuw.
0: Nee, dus dan had je op een gegeven moment een aantal stoomgemalen draaien en een aantal fabrieken waarin de textielmachines werden gekoppeld, ja, de, oh, maar...
1: ja dus uh, vanaf zeg maar die stoommachines en zo werden wel uh, en en uh, dingen op kolen zeg maar stoommachines die werden wel uitgevonden en uh, die waren er al een tijdje en op een gegeven moment ging het wel heel hard, maar dan heb je het gewoon over een exponentiële grafiek zeg maar, dus er, er zijn wel inderdaad verhalen dat dit, dit weet ik ook niet helemaal precies uit, uit mijn hoofd, maar orde grootte zijn wel verhalen dat dan Binnen vijf jaar de luchtkwaliteit in Manchester zo erg uh, gedaald was... dat er gewoon op, uh, 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 weet ik veel, heel groot gedeelte van het jaar... dat er gewoon smokken was uh, in de stad bijvoorbeeld. Dus de, uh, op een gegeven moment ging het wel heel hard... maar die aanloop was wel lang. Dus die, dat, dat is wel vanaf de halverwege de 18e eeuw... en dan, dan duurt het echt nog wel decennia... voordat het grootschalig overal is uitgebreid.
0: Ja, en ik denk dus, want daar zit volgens mij... Uh... Ja, ons meningsverschil of waar, we waar een andere intuïtie zit over de komende jaren. Wat er, wat er aangekomen is dat ik nu buiten lopen en een soort van een paar druppels voel vallen. en echt denk, nou, ik ga mijn vast pakken... en op het dak zitten, want... dit, is een, dit wordt een wolkbreuk, zeg maar. Ja. En dat jij misschien zegt van, nou ja, het gaat gewoon... Nou, het, het, steeds harder regenen ja, en dat is oké. Okay.
1: Ik heb oorspronkelijk geschiedenis gestudeerd... dus misschien ben ik sowieso wel een beetje... heb ik een beetje dat perspectief of ben ik een beetje cynisch... dat dingen overnacht... Uh, gaan veranderen, zeg maar. Maar het heeft er vooral mee te maken dat ik gewoon... in mijn omgeving zie ik gewoon... bijna geen mensen die, die dit deert... of die dit, die dit boeit... Ja, dit is echt... Mensen hebben er geen weerstand tegen, maar ze hebben er, Het is niet dat mensen er weerstand tegen hebben, maar ze hebben er gewoon helemaal geen interesse in. Gewoon ja. helemaal niks. En mensen zitten nog... Om mij heen zijn er gewoon heel veel mensen die zijn nog aan het leren hoe je Excel moet gebruiken. Uh, bijvoorbeeld. Dus er zijn allemaal uitvindingen. Die kunnen je werk automatiserend makkelijk maken. Eigenlijk hebben we het daarover. Maar die worden helemaal niet ingezet. Omdat mensen vinden andere dingen van hun werk veel belangrijker.
0: Ja, en dan is het misschien wat, wat mijn intuïtie daarbij is van oké, okay, de reden dat het in het verleden niet zo snel ging omdat het heel fysiek was. Hè. Je moet toch wel die stoommachines bouwen. Je moet mensen hebben die stoommachines kunnen bouwen. Je moet ze vervoeren. Dan moet je, de, moet je die fabrieken inrichten. Dat zorgt gewoon voor dat er allerlei a, ja, soort van organische remmen zitten door de, fysiek, door de fysieke uitdagingen van het uitrollen van machines. Hè, stoommachines in ja. dit geval. Terwijl. Hierbij is het natuurlijk, ja, je hebt al een uh, smart speaker thuis. Uh, die nu helemaal crappy is over het algemeen. Uh, Zo'n zo klein speakertje heb je dan gekregen bij een mobiel abonnement of zo van Google. Of het zit in je Sonos ingebakken terwijl je dat niet wilde, zeg maar. Ik ken niemand met een
1: smart speaker. <laughs> ja, nou ja. Echt niet. Ik, echt, ik, ik zou echt heel hard moeten nadenken of ik iemand ken met een smart speaker die in gebruik is. Oké,
0: okay, misschien moet ik. is dit een heel erg slecht voorbeeld. Nee, maar... <laughs> Of die in gebruik is, dat dan nog dagen later. Want dat is nee, maar nu ken gewoon... jij mensen die dan die bijvoorbeeld Siri ja, alleen, gebruiken? Ook... Alleen maar om uh, eierwekkers en lampjes aan en uit te zetten. Ik
1: denk dat 99% plus van het Siri gebruik is per ongeluk mensen die hem vergeten uit te zetten. Dat hij in een vergadering denkt, sorry, dat heb ik niet goed verstaan.
0: <laughs> ja, maar waar zit het knopje om hem gewoon helemaal uit te zetten? Ja. Nee, maar, Oké, okay, maar misschien is het is dan mijn punt meer... Uh, laten we een smartphone zien als een potentiële smart speaker. Want in de zin kan dat okay. die rol spelen natuurlijk. Die zitten allemaal in onze zakken. Zeg maar, toch Ik denk dat de, ja. het aantal Nederlanders die uh, dagelijks met een smartphone op, gang op, op stap gaat wel flink is. Nee, ja. Ja, nee, als, ja. en, en dat is ook best wel snel gegaan. Ja. Nee, eh? dat dus dat laat ook zien. En als diezelfde apparaatjes ja. door een update. En misschien zelfs een cloud update. Als in je hoeft niet eens te updaten. Siri wordt gewoon slimmer. Eh? Want het zit, dat draait helemaal niet op jouw machine. Dat is niet helemaal waar. Maar het grote deel van Siri draait niet op jouw mobiel. Dat op die manier uh, we wel over een jaar ineens op een andere plek kunnen zijn qua samenleving. Ja. Omdat de uitrol grotendeels een virtuele uitrol is. Nog los van de uh, zelfrijdende taxis, robots in fabrieken. Dat, dat, daar moet nog wel een hoop gebouwd en gedaan ja. worden voordat ik, dat ik kan,
1: ik kan het gewoon theoretisch wel volgen. Maar als ik gewoon nu naar de praktijk kijk... Ja. als ik gewoon kijk naar een gemiddeld uh, hr loon salarisysteem of zo... en dan kijk ik naar hoe dat in elkaar zit... En ik kijk naar hoe wij cijfers moeten invoeren. En ik kijk naar hoe alle systemen niet met elkaar communiceren. En ik kijk om me heen naar vrienden en collega's. Wat die eigenlijk doen met technologie. Dan denk ik, ja, dan kan je wel die technologie uitrollen. Maar ze gebruiken eigenlijk nu ook nog heel weinig technologie. Dus wat, wanneer gaan ze dat dan wel doen? Maar dan is de discussie dus
0: minder, uh, joh. Oscar, ik ben net bij Nicolas Tesla geweest. Die heeft me een knopje laten zien. dan neem ik jou mee. Jij ziet dat ook. En mijn reactie is dan: alles wordt anders. En jij zegt dan: Nou, ik zie inderdaad hoe gaaf dit is. Ik snap wat je bedoelt met hoe indrukwekkend dit is. Maar ik moet. Ik kom net uit het dorp. Daar, daar branden alleen maar kaarsen. <laughs> ik weet niet, maar ja. de, de, sommige mensen hebben nog niet eens kaarsen. Waar heb je het over? Nou
1: ja, een makkelijker voorbeeld. Ik heb zo'n. Ik heb een instant pot. Dat is een soort raar kookapparaat, een soort rijstkoker en een snelkookpan in één. En het werkt heel erg goed, want hij werkt helemaal automatisch, je hoeft niet meer na te denken. Heel erg intuïtief, dus een beetje vergelijkbaar met een smartphone. Dat kan je heel makkelijk gaan gebruiken, zeg maar. Daarom is het denk ik ook snel gegaan. Dus als ik iets moet maken, laten we iets makkelijks doen, soep. Dan gooi ik al die dingen daarin en dan druk ik op soep en dan druk ik op start en dan kom ik uh, 20 minuten later terug en dan heeft hij op, op uh, hoge druk heeft hij die, die soep gemaakt en in 20 minuten is het gewoon goede soep. Nou heb ik aan he elke keer dat ik dit verhaal vertel dan zeggen vrienden nou wat fantastisch. Uh, misschien wil ik ook wel zo'n ding. Nou en een subset van die mensen koopt dan zo'n instant pot en dan vraag ik een half jaar later hoe gaat het met de instant pot en dan zegt iedereen ja. Wat ik daar nou mee moet, ik weet het niet. Ja, ik kan alleen maar soep mee maken. <laughs> en dan zeg ik, ja. Maar ik heb als voorbeeld inderdaad soep gedaan. Maar je kan ook allemaal andere dingen maken. Je kan ook uh, curry in maken. Je kan er ook uh, pasta gerechten maken. Je kan er ook rijst mee koken. Oh ja, ja, nou dan moet ik toch wel een keertje naar kijken. Nou, dan kom ik drie maanden later. En, nou, en dan hebben ze nog niks met die instantpot gedaan. En dat is gewoon omdat mensen denken... Ik heb een pan. Ik weet hoe mijn kookplaat werkt. Dat gaat helemaal prima. Ik hoef niet... Zes minuten tijdwinst bij het koken, die die Instant Pot nu uh, voor mij biedt. Dat is een beetje, denk ik, hoe het werkt met deze technologie. Ja, op papier theoretisch kan het allemaal dingen vervangen, maar mensen vinden het gewoon prima om mailtjes te sturen. Er zijn helemaal niet veel meer. Het is niet een meerderheid van de mensen die, uh, die. wel als je uitzoomt, denken ze: wat heeft mail mij nu gebracht? Maar niet elke keer dat je een mailtje beantwoordt, dat je denkt: kan ik dit wegautomatiseren? Ik, ik denk gewoon niet dat heel veel mensen die gedachten hebben.
0: Maar als het, dan, als het dan echt veel, veel beter is. Hè? Dus we gaan even de ultieme ja. instant pot. Dus dat is gewoon. Uh... Ja, pretty much een ding waar je gewoon echt alles ingooit. Je drukt op een knop en je, dat ding doet alles bedenken voor jou. Ja, misschien is dat dan nog steeds een slecht voorbeeld dat mensen koken zo leuk vinden. Sommige mensen in ieder geval, ik niet, maar ja. veel mensen wel.
1: Ik denk dat mensen eerder die maaltijd bezorgen, diensten, zeg maar die soort HelloFresh-achtige dingen. Of die flitsbezorgers, dat is dan een soort van ultiem gemak, want daar hoef je ook helemaal niet meer na te denken. Maar dit, dus dat, dan moeten we zoiets verzinnen die echt alles weggeautomatiseert. maar even in mijn werk. Hè. Stel je voor wat dat dan zou zijn? Dan zou, dan zou er een soort persona-GPT van mij als docent gemaakt mm -hmm. worden... en dat studenten dan mij, mijn uh, tussen aanhalingstekens... die persona dan vragen kunnen stellen... en die, die persona gaat dan voor mij antwoord geven... Ja, ik denk dat dat nog wel,
0: dat nee, maar mensen Als je dat dan, niet prettig vinden. Nou, als je, als je dan kijkt naar, je doet een online opleiding, uh, uh, een, uh, een MOOC. Uh, hoe heet dat? Mass...
1: massive oh, ja, Massively Open Online Course.
0: Ja, denk, ja, en dan uh, doe je met 3000 mensen mee vanuit Nederland. Uh, en het is een MOOC ontwikkeld door een universiteit in Canada. Je gaat daar nooit naartoe. En die docenten hebben ja. eigenlijk alles op video opgenomen.
1: Maar, maar en, even, ik ja. wil niet je verhaal onderbreken, maar, maar MOOC even voor de onderwijsmensen. Dat is echt een beetje het blockchain van
0: onderwijs. Ja, de, de, <laughs> ik, ik krijg heel vaak de opmerking: AI is de next blockchain. Ja, Wat nee, zit je nou? de, nee, nee. Okay, dus ik snap boek, dat de, cynisme ja. helemaal. Ja. Um, ik denk alleen wel dat het zo kan zijn: dat misschien de eerste auto die rondreed in een dorp, dat mensen dachten: gasten, ding is gevaarlijker en moeilijker dan een paard en wagen. Doen niet, doe niet zo tof en pas als die. 200% beter is dan de paard en wagen... of 400% dat dan ineens... en mensen overstappen op een nieuw ding. Maar wacht, dus ik ga de moek... weer even in leven ik brengen. Ik denk dat
1: er eerst de wegen moeten liggen voordat dan mensen... Ja, dat, is, dat is nog een ander
0: probleem. Dat is ja. Betere, strakkere wegen. Nee, maar die auto's dat, de, weg. Ik probeer ja. de vergelijking
1: door te trekken. Dat, men, dat er eerst een... denk-architectuur, denk-infrastructuur... of een professionele infrastructuur... moet liggen die heel anders werkt... waardoor je dit soort dingen goed kan inzetten... En nu, op het, ja, op het moment... Nee, maar ik heb ja. het echt over
0: een beetje die truc... die Tesla doet met die bipedal robots. Hè? Dus je zegt gewoon... we gaan super inefficiënt doen. Eigenlijk zouden we de hele wereldwijde infrastructuur moeten herbouwen... om uh, automatisering toe te passen. Nee, wat gaan we doen? We gaan mensen maken die inbestaande vrachtwagens gaan rijden. Omdat het robots maken die op de plek gaan zitten van de chauffeur... in plaats van een hele nieuwe zelfrijdende vrachtwagen bouwen. Hè? Dat, dat, als engineer is dat heel inefficiënt eigenlijk. Ja. Maar goed, je kan ook uitstappen... Naar een deur toe lopen, een pakketje afleveren... Uh, en een bakje koffie toe met, met, met zijn collega's. En dan leuke historische feitjes noemen. Want er zit ook een heel taalmodel in. Want dat was makkelijker om dan door de straten te rijden. Ik maar denk goed.
1: echt dat je overschat hoe graag mensen met die robot... <laughs> ja, ja.
0: mogelijk krijgt hij een kopje koffie in zijn gezicht gehoord. Nou, ophoeven. Ik sta ja. aan ja. ja. mijn ochtend af. Kees. Ja. Maar in ieder geval... Um, ik zit dan even te denken. De MOOC. Ja? Dus in die moek is het al zo... Um, Misschien is moek dan een slechte term, omdat het dan niet zo goed gelukt is. Maar je gaat online les krijgen van video's met daar experts in,
1: echte mensen. Ja, maar mensen willen dat niet, online les. We hebben net dat met corona gehad. Zeg maar, ik, moest, ik ben aangenomen toen om iets na te denken... en een strategie te bedenken over blended learning. Als ik het woord blended learning nu noem... dan worden mijn collega's echt... die krijgen gewoon uitslag. Die <laughs> ja, denken, ik ben maar... blij dat... ze zeiden het nieuwe normaal...
0: en ik ben blij dat het oude normaal gewoon voor 99% weer terug is. <laughs> ik denk niet dat mijn punt is... Uh, het is goed voor... Mensen, kinderen, jongvolwassenen om vanuit thuis op een book, thuis thuiszittend een video te kijken. Sterker nog, dat maakt me hartstikke verdrietig. Dus dat dat punt even gemaakt is, dat ik hier niet pretendeer. Dit is wat we moeten doen. Ik ben meer aan het kijken naar uh, wat is er mogelijk om te genereren. Hè, nu nog niet op grote schaal. Maar is het nu mogelijk om een overtuigend menselijk uitziende uh, persona te creëren? op video in hoge resolutie... die met een goede stem van Eleven Labs... een les geschiedenis geeft van 20 minuten online... dan kunnen we dat, we kunnen dat nu maken. Want die tools zijn los van elkaar beschikbaar. Ja. Er moet even een partij komen die zegt... ik koppel dit allemaal aan elkaar. En dan, laat ik zo zeggen... YouTube gaat gevuld worden... en ik ben heel benieuwd wat de policy van Google gaat zijn... die gaat gevuld worden met... Uh, 15 minuten lang uh, video's uitleg over onderwerpen... gegeven door een synthetisch mens met een synthetisch stem met een script geschreven door een taalmodel. En dat worden hele goede video's ook. Gewoon van die explainer-video's, zeg maar. Ja,
1: maar ik denk dus dat 90 of noem een ander heel hoog percentage van de mensen... naar een opleiding gaan om samen met een docent... of samen met anderen door een opleiding geholpen te worden. Want anders dan zou niemand een bachelor nemen... en dan zou iedereen gewoon op internet kijken naar allemaal van dat soort video's. En dan zouden ze uh, de, gewoon die kennis op die manier tot zich nemen. Ja, dus
0: daarin, wat jij bedoelt, is van... nou, uh, het onderwijs zoals het op dit moment binnen Nederland gegeven wordt... is niet zo onderhevig aan al deze AI-uitvindingen. Want het merendeel ja, vindt plaats op het in het fysieke.
1: Nee, ik kan me wel voorstellen dat in dat levenlang ontwikkelen domein... dus voor mensen die deeltijd of zijinstromers, omscholers... Dat het, dat, het, dat het daar wel... Uh, ja, dat waar, daar wel uitkomst kan bieden. Dat je meer flexibel kan kijken naar wat zijn nou de, de, de vaardigheden en kennis die ik moet leren. En wat, heb, kan ik, wat breng ik al mee, wat heb ik al in huis. Maar dat is wel. Dat is, wel, dat is een andere soort groep uh, studenten tussen aanhalingstekens dan, uh, dan gewoon een reguliere student.
0: Nou, ik denk dat de discussie vooral is dat uh, binnen programmeren heb je al heel lang. Code completion tools, oftewel je begint een zin te typen en dan zegt jouw editor tegen: je gaat waarschijnlijk dit typen. Dit hadden we al lang voor taalmodellen, want je kan een beetje voorspellen wat voor woorden komt. Dat is op zich te doen. En het was ook al zo dat je een linter had die bijvoorbeeld zegt. Kijken naar hoe jouw documenten geschreven zouden moeten worden volgens de specificatie. Het heeft te maken met hoeveel tapjes je gebruikt. Maar ook hoe je je functies noemt. Dan kon je die ook al door een ding inhalen. Die trokken hem even recht zeg maar. En het zal in de fysieke ruimte niet anders bestaan. Om het op die manier te kunnen doen. Deze tools waren er al. Er is best wel een substantieel onderdeel van de programmeurs die nu zegt. Die taalmodellen zijn gewoon dat maar dan keer twee. Ik bedoel, nu wordt mijn zin afgemaakt van mijn programmeren op een iets slimmere manier. En als ik mijn stuk programmacode heb en ik wil dat laten controleren op bugs... vroeger haalde ik het door een linter en nu haal ik het door een taalmodel. En dat is een soort iets betere linter. Wat, wat, wat zeggen zij... De verhoudingen zijn niet echt veranderd. Het enige is dat de tools beter zijn geworden. Waardoor ik mijn werk wat sneller kan doen. Ja. En de stomme dingetjes minder hoef te doen. Dat is de genuanceerde reactie van velen op deze innovatie. Ja, maar, maar dit
1: zijn allemaal mensen die in de, in de privé... Uh, in de commerciële sector werken. En dus, daar, dus jij zegt even jouw ding van de, van de programmeur. Je kan dan meer werk doen. Je kan meer programmeren. Of je, je kan ja, of minder, fijner, ja, of ja, of minder
0: ja. uren maken op een dag. Ja. Maar... Subtiel is dit allemaal hè? gewoon iets 10% meer efficiëntie aan de middel van de maand.
1: Als, als ik als de, de, de hogeschool of uh, als je een psycholoog bent, uh, die komt erachter dat er allemaal dit soort tools zijn, waardoor jouw administratieve last minder uh, is, waardoor jij sneller kan werken. Dan betekent het gewoon dat in plaats van 60 studenten die ik moet begeleiden, dat ik er dan ja. 90 moet begeleiden. Ja, ja, ja. En de psycholoog moet dan tien mensen per dag zien, omdat hij niet meer drie uur ja. of drie patiënten per dag, drie cliënten per dag kwijt is aan de administratie doen. Ik denk dat heel veel, dit is een gesprek wat ik wel met veel mensen gevo gevoerd heb. Ze willen helemaal niet dat hun werk geoptima geoptimaliseerd nee. wordt, want we weten dat Het wordt wel alleen maar wat, drukker. Ja,
0: we weten wel wat er gaat gebeuren. Dan. De verwachtingen liggen straks alleen maar hoger. Maar goed, misschien als ik nu, als ik dan uitzoom en als we ook een beetje gaan afronden. Is de discussie volgens mij. Die heb ik niet alleen met jou. Want die vindt ook buiten dit gesprek tussen heel veel mensen plaats. Is het nou evolutionair of revolutionair? Ik zit op het revolutionair. Deze, al, de verzameling van al deze. Begonnen ooit met een taalmodel. Anderhalf, twee jaar geleden. Evolutionair zou inhouden. We hadden al technologie. Dat speelde al een rol in ons leven. Nu komt er. Dat is een beetje de cynische take van. AI is wat, hoe de meest recente technologie altijd heet. He, dus technologie voelt altijd als intelligent en magisch. Dus uh, wat nu AI heet, heet over tien jaar weer gewoon een algoritme. En dan heet wat op dat moment het allercoolst is AI. Dus het is allemaal een beetje oude wijn, nieuwe zakken. Het is een evolutie. Dus code... Afschrijven kon de computer al, nu sneller en beter. Code controleren kon de computer al, nu sneller en beter. Onderwijsondersteuning bieden kon de computer al. Word was al een ondersteuner. Excel zou een ondersteuner kunnen zijn. Een leerlingvolgsysteem zou een ondersteuner kunnen zijn. En dit is alleen maar een iets betere versie daarvan.
1: Ik heb iets cynischer kijken op. En dat is, dat is ik denk dat heel veel technologieën die uitgevonden worden... om dingen te optimaliseren, dat die helemaal niet goed werken... ...in de publieke sector. Dus uh, ja, voor de programmeur werkt het allemaal beter... ...maar wat heeft mail precies dan voor toegevoegde waarde? Wat Het hele concept e-mail, wat heeft dat nou toegevoegd... Aan het, ...aan het werk van een universitaire docent... ...waarbij je vroeger gewoon een spreekuur had... ...en dat je één keer per week dat er mensen dingen
0: aan je ja, ja, vragen... Ja, ja, ja. Dat ja. is denk ik ook... Waarom? allebei onze intuïties zo anders zijn. Hè? Want, nee, want ik benader het grotendeels natuurlijk gewoon van... en als een programmeur. Nou, dan zit je... Natuurlijk zijn die taalmodellen goed te gebruiken door programmeurs. Want het komt uit ons wereldje, laat ik het dan zo zeggen. Ja. En uh, ik werk gewoon... Ik maak en werk de hele dag met technologie... die op allerlei manieren mijn leven dan hopelijk... dat denk ik beter maakt op veel vlakken.
1: Ja, ik kan het bijhouden, technologie. En ik merk gewoon dat ik een van de weinige mensen ben... die niet... ...overvraagd wordt door de alle technologische innovatie. Maar dat is omdat ik en jouw voor van dat rennen... ...ik ren gewoon net zo hard als de technologie. Ik ren mee, ik kan het inzetten. Ik, ik kan met planprogramma's werken. Ik kan met tags werken. Ik kan met kanbanboards werken. Ik zorg ervoor dat de, dat de technische systemen... ...aan elkaar gekoppeld kunnen worden... ...maar heel veel van mijn collega's kunnen die dat niet. En die, die zien, die houden het, niet bij, houden het niet meer bij... ...terwijl hun werk op papier, volgens de mensen die de technologie aanjagen... wel efficiënter is geworden.
0: Wat? Maar ik denk dan als... Oké, okay, nu je dit zo zegt. Hoe ik het zie, is... We, hebben, we leven nu in een tijdelijk stukje van de menselijke ja. geschiedenis... waarin je technologisch onderlegd moet zijn... om technologie ja. te kunnen gebruiken. Ja, dat gebruiken. Hoop ik ook. Ja. Ja. En nu gaat technologie... En net als dat, de eerste auto's moest je waarschijnlijk een Formule 1 coureur zijn bijna. Om... Toen, nee, maar dan zat je met allemaal handles en ja. dan plofte alles de hele tijd. Ja. En de ultieme auto is gewoon, je stapt erin en rijd je ergens naartoe. Je stapt eruit, ja. je rijdt niet meer. Ja. En dan kan je zeggen, ik gebruik geen technologie. Nee, dat, ja, ja, je gebruikt wel technologie, maar niet meer bewust. Hè? Dus het vereist geen, nu moet je een technoloog zijn om met technologie te kunnen werken. Straks hoef je alleen nog maar aan mensen te zijn om met technologie ja, te werken. Ja,
1: dat is inderdaad de meest optimistische lezing. waar ik ook wel vaak over nadenk als... Als al die houtje-toutje uh, systemen en zo, als die gewoon met elkaar kunnen gaan communiceren en praten. Waardoor, we, waardoor het veel makkelijker wordt om die technologie te gebruiken. Doordat zo'n uh, AI of een taalmodel op de achtergrond lekker aan het meeklikken is. Dat, uh, dat zou echt top zijn.
0: Ja, en de, ik, ik hoor, uh, als ik mezelf hoor te zeggen. Hoor ik een eigen, Heb ik zelf een soort mannetje op mijn schouder. die soort van zit te lachen: van um, ja, oké, okay, we, we hebben een technisch probleem. Gooi er maar AI tegenaan en magic, zeg maar. Dus Technisch probleem, vraagteken, AI er tegenaan, oplossing of zo. Maar ik heb toch wel, ik, voor wat er nu uitgevonden is in de laatste twee, drie jaar, zie ik wel heel veel dingen die uh, kandidaten zijn ja, ik om ook. Ja. dat te gaan doen. Ja, ja nee, zeker. Dat, uh, da, daar heb ik wel hoop voor, eerlijk gezegd. Ja.
1: Ja. Okay, Sluiten laat... we een positief
0: af? Ja, het is gelukt. <laughs> Oscar, bedankt, man. Uh, dat we heel veel hebben opgenomen. En dat we nu een, uh, een mooie tussenaflevering Poké hebben kunnen maken. Voor de luisteraars volgende week is Alexander er weer. Dan praten we weer verder. Ik ben ook heel benieuwd wat hij vindt van Sora en uh, Gemini 1.5 Pro. Dankjewel voor jullie aandacht en het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Ja, hoi.